0: ¿Es sostenible el paso de los Steelers en esta temporada? ¿Puede el equipo seguir jugando 11 partidos más, perder tres cuartos y en el último periodo, mágicamente, darle la vuelta al marcador gracias a una jugada grande de Kenny Pickett a George Pickens, captura o intercepción de balón de T.J. Watt o Minka Fitzpatrick? ¿Aspira Pittsburgh a playoffs jugando de esta manera? El milagro ante Cleveland. Ravens y Rams, ¿puede replicarse todo noviembre y diciembre? ¿Será así, Pittsburgh, un serio contendiente a playoffs y Super Bowl, o estamos viviendo una fantasía? Analicemos juntos las expectativas de los Steelers, jugando como hasta ahora y dependiendo de un milagro en el último cuarto, cortesía de Kenny Pickett y sus Playmakers. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo. ¿Cómo están todos? Gracias infinitas, infinitas por el favor de su atención. Sea usted oyente de Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio Podcast, YouTube Podcast, etcétera, etcétera. A ver, amigos. Lo de Steelers es sorprendente. Porque ante Cleveland perdían 22-19. En el último cuarto y le dieron la vuelta al partido. Porque ante Baltimore perdían 10-3 en el último cuarto y le dieron la vuelta 17-10. Y porque ante Los Ángeles Rams perdían 17-10 en el último cuarto y le dieron la vuelta. A ver, aquí primero, stop. Esto no es suerte. Esto no es casualidad. Un equipo grande gana incluso el día que juega mal. Es una virtud de coaches y de coreback y playmakers darle la vuelta al partido. Siempre les he dicho, amigos, un juego de fútbol americano no se gana...
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads...
0: por el que más yardas hace y más primeros y diez no, 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 no esas son referencias para el análisis el juego lo ganas decidiendo momentos, cada partido tiene momentos y si Steelers dio la vuelta en el cuarto periodo a Browns, Ravens y Rams <ríe> virtud de Pittsburgh, esto no es suerte, ok ahora, que este sea un camino sostenible 11 semanas más ¿Que con esta fórmula de juego te metas a playoff, seas contendiente y aspires a Super Bowl? Cuidado, yo no me alocaría tanto, ¿ok? Primero analicemos una cosa. Pittsburgh está 4 ganados, 2 perdidos. A ver, Kansas City está 6-1. Pittsburgh está, con un juego menos, a una victoria de los Chiefs, del líder de la americana. Miami está 5-2, los Ravens están 5-2, Jacksonville está 5-2, o sea, Pittsburgh está en la cima de la NFL con los grandes. Esa es una enorme virtud. Y yo no lo esperaba. Se los dije 20 mil veces, ¿ok? Pero yo le pregunto, con estos 5 ganados, dos perdidos, casi casi al tú por tú, de Miami, de los Ravens, tantito abajo de Kansas, yo les pregunto qué tan bueno es Pitbull, qué tan bueno es Steelers, ¿realmente tiene equipo para competirle a Mahomes? ¿Para ganarle a Tua? ¿Realmente está Steelers? Vamos a ver números, usted me conoce, si me hace el favor de escucharme con frecuencia, y si no, me presento, mi nombre es Enrique Garay, un placer conocerlo, yo no ando con él, yo creo, a mí me gusta, ni madres, números, los números son, la auditoría del deporte es numérica, como en las empresas, como en la suya, como en su casa. En las casas también hay auditorías. Cuando dicen, vamos a revisar en qué hemos gastado. Esa es una auditoría. Hagamos una auditoría a los Steelers. ¿Qué dicen los números? Vamos. A ver, amigos, la ofensiva total número uno de la liga es Miami. En yardas generadas, los Dolphins producen 462 yardas por partido. ¿Dónde está Pittsburgh? La 31. La 31. 31 de 32, la ofensiva de Steelers produce 273 yardas por partido contra 462 de Miami. ¡Perdón! ¡No mames! ¡200 yardas menos! ¡O 190! ¡Está cabrón! Bueno, ofensiva por tierra. ¿Dónde andan los Steelers? La mejor ofensiva terrestre también es Miami. Los Dolphins corren 162 yardas por partido. ¿Dónde anda Pittsburgh? La 28. Ofensiva terrestre 28. Los Steelers corren 81 yardas por partido. Eso es exactamente la mitad de Miami. ¿Qué les parece? Y en ofensiva aérea, Miami también es el mejor de la liga. Los Dolphins son el único equipo NFL que genera 300 yardas aéreas por partido. Mahomes es el 2 y genera 285. 15 yardas menos. Minnesota es el 3 con 280. ¿Dónde está Pittsburgh? El 25. Pittsburgh genera 192 yardas por partido. Son 110 yardas menos que Miami. Ojo. Bueno, entonces no faltará quien me esté escuchando y diga, a ver, Enrique, tenemos la cortina de acero. Pittsburgh es la defensa. Ok, a tu madre la defensa. Steel Curtain, te la compro, te la compro, te la compro. Sale. Órale. ¿Cómo anda la cortina de acero? La defensiva número uno de la liga. Son los Browns, ¿eh? Los Cleveland Browns. Los Cleveland Browns permiten solamente 243 yardas totales por partido. ¿Dónde están los Steelers? La 30. La 30. Los Steelers permiten 383 yardas por partido. 150 yardas más que Cleveland, al que ya le ganó Pittsburgh, ¿ok? Peor que Pittsburgh, solo los Chargers que permiten 406 y los Broncos que permiten 424. Pittsburgh tiene la defensa 30 de la liga y contra la carrera bueno, la, la defensa contra la carrera número uno es Filadelfia, permite 62.9 yardas por partido. La de Steelers es la 28, permite 142.3 yardas por partido. Esto es 80 yardas terrestres más que Filadelfia, por partido y contra el pase, total ¿cómo cerramos contra el pase? Cleveland sigue siendo la mejor defensa contra el pase en la liga acepta únicamente 149.2 yardas por partido y los Steelers aceptan 241 casi 100 yardas aéreas más por partido los Steelers son la defensa contra el pase número 26 de la liga 26 de 32 concluyo con esto T.J. Watt, habrá quien me diga, oye, pero si T.J. Watt domina, y es que nosotros, los Steelers, la cortina de acero, atacando al coreback, somos los más chingones de la liga, a ver, Pittsburgh anda bien, T.J. Watt compite para el defensivo del año, probablemente hoy, después de siete semanas, T.J. Watt sea el Defensive Player of the Year, no lo dudo. Pero Pittsburgh, como unidad defensiva, tiene 19 capturas de coreback. Una buena cifra. 19 capturas en 6 partidos, hombre, 3 por juego, muy bueno. Realmente muy bueno, pero te tengo una mala. El líder es Baltimore y ya tiene 29 capturas, ¿ok? O sea, Pittsburgh está bien. Atacar al coreback es una de sus fortalezas, pero no pienses que es el mejor de la liga. Es más, ni cerca. Baltimore tiene 10 capturas más que Pittsburgh. Bueno, aquí detengámonos unos segundos. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Se puede sostener este paso? Miren, yo no le hago mucho caso a esos números, pero son una referencia innegable. Es como cuando vas al doctor y te dice, oye, esto no me gusta, eh, esto se ve mal. ¿A poco le dices, ah, mire, me siento re bien, estoy caminando, duermo bien padre? Si el doctor dice, esto no me gusta, tú le haces caso, algo viene. Yo no soy ningún doctor, pero sí le digo, esto no está bien. Las cosas, como se las he leído, que son cifras reales, no están bien, ¿ok? Ahora, centrémonos en una liga de corebacks, centrémonos en el coreback. Los históricos Pittsburgh Steelers, el equipo de Terry Bradshaw, y de Ben Roethlisberger, los históricos corebacks de seis Super Bowls, ¿qué tienen hoy? Bueno, tienen a Kenny Pickett, ¿ok? ¿Dónde está Kenny Pickett en la NFL? Los corebacks, cuando quieras un número para evaluarlos, pide el rating. El rating es, engloba todo. Es, una, es como tu examen final en la escuela, lo que dice la boleta. Si sacas 10, eso es examen, tareas, participación en clase, bla, 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 bla. Eso engloba todo. El rating es la clave. Hoy el coreback líder de la liga en rating se llama Tua Tagovailoa. Tiene 110 puntos de rating. Ojo, solamente hay 7 corebacks arriba de 100 puntos de rating hoy. Y el séptimo... Es Patrick Mahomes, que tiene 100.7 de rating. 100.7. Solo 7 corebacks en 100 puntos. Tua, Brock Purdy, Lamar Jackson, Kirk Cousins, Josh Allen, Patrick Mahomes. ¿Ok? Bueno. ¿Dónde está Kenny Pickett? Kenny Pickett es el coreback 26 de 32. Tiene 81 puntos de rating. 81. ¿Ok? Para que saquen sus conclusiones. Por eso, como ya les dije, la ofensiva era de Pittsburgh es la 26 de la liga. Pero entonces, ¿dónde está la magia? Porque Kenny Pickett ha hecho las cosas, ha, ha sacado partidos. Miren, hay una estadística que me encantó de Kenny Pickett. En, en los corebacks hay un número bien importante que se llama corebacks bajo presión. Esta estadística es fundamental porque todos los corebacks de la NFL están bajo presión. Todos. Mahomes, Joe Burrow. Brock Purdy. todos los corebacks son presionados algunos más, algunos menos y hay que verlos operar bajo presión el líder de la liga en yardaje bajo presión es Patrick Mahomes, que tiene 97 jugadas de pase, 97 dropbacks bajo presión. Ha lanzado 80 pases en esos 97 dropbacks. De los 80 pases lanzados, Mahomes ha completado 43 para un 53.8% de completos y tiene 668 yardas. Patrick Mahomes, coreback, líder de la NFL bajo presión. Bueno, pues Kenny Pickett es el quinto. Y eso se ve muy bien, porque Kenny Pickett ha tenido 90 dropbacks bajo presión, de ellos ha lanzado la pelota en 70 y completa 38 de 70 para un 54%, incluso una décima arriba de Mahomes, tiene 531 yardas. O sea, Kenny Pickett es bueno operando bajo presión, y esa es una muy buena señal. Y una de las razones por las que en los momentos críticos, justamente bajo presión, el caballero da la vuelta a los partidos. Y hay algo muy simple, porque a Kenny Pickett lo conocimos el año pasado y lo aventó, literalmente, lo aventó al rancho eh, en Mike Tomlin y lo, lo trataron muy mal y se saturó de intercepciones y uno tiene la etiqueta de un coreback interceptado. Bueno, Kenny Pickett en seis partidos solo ha lanzado cuatro intercepciones, que es una cifra muy aceptable. A estos números, Kenny Pickett en 17 partidos va a acabar por ahí de las 12 intercepciones. que es ligeramente alto pero no está tan mal o sea los corebacks deben tratar de que al final de la temporada no tengan más de 10 intercepciones si Kenny Pickett a este paso acabar en 12 no va tan mal la bronca es que hay una clara relación entre ganar o perder cuando lanzó o no lanzó intercepciones a ver ejercicio muy simple Kenny Pickett lanzó dos intercepciones contra San Francisco ¿cómo acabó el partido? 37 Kenny Pickett lanzó una intercepción contra Houston. ¿Cómo acabó el partido? 36, derrota a los dos. En los otros cuatro partidos, Kenny Pickett no ha lanzado intercepción en tres, que ha ganado, y solo hay un juego en el que lanzó intercepción y lo ganó, que es el de Cleveland, que honestamente no lo ganó Kenny Pickett, lo ganó T.J. Watt. ¿De acuerdo? Entonces, Kenny Pickett, no puedes lanzar intercepciones, maestro. Discúlpame, papá, discúlpame, como cuates, no más intercepciones. Todos los corebacks lanzan, está bien, pero que no pase de 10 la temporada. Con eso están bien. Sobre todo, no puede haber juegos de múltiples intercepciones. Si lanzar una intercepción es peligroso, dos, valió madre, o sea, no tengas duda. Pero miren, amigos, si bien Kenny Pickett tiene sus ángulos buenos, también tiene problemas muy graves. Cuando yo analizo los números de Kenny Pickett, a ver, hay un problema grave en Kenny Pickett. No tiene profundidad su ataque. La verticalidad en el juego aéreo de Pittsburgh es un grave problema. ¿Y por qué se lo digo? Bien simple. El señor Kenny Pickett, después de seis partidos, ha lanzado 14 pases de más de 20 yardas aire, que son muy pocos, ¿eh? Son apenas dos, un poquito más de dos por partido. Son muy pocos para empezar. Segundo, de 14 pases aire de más de 20 yardas, Kenny Pickett ha completado 5. Cinco. cinco de 14. Eso es un 35%. Pero espéreme, la bronca no acaba ahí. De esos cinco pases, de esos cinco completos de 14 lanzados, tiene dos de touchdown. Y tres intercepciones. Es decir, de sus cuatro intercepciones, tres son atacando a zonas profundas. Luego entonces, Pittsburgh no tiene profundidad. Pittsburgh sufre buscando verticalidad. ¿Estamos de acuerdo? Y hay además unos datos que suenan hasta incongruentes. Le acabo de decir, que Kenny Piquet es muy bueno bajo presión. Sí, es muy bueno bajo presión. Sin duda, es más, le completo la estadística. Cuando, cuando está presionado... Kenny Pickett completa 38 de 70, como ya le dije, 54%. Muy buenos. Cuando le disparan el blitz, completa 24 de 46, 52%. 3 de touchdown, 1 intercepción. Está muy bien. Lo incongruente es que cuando no está bajo presión, Kenny Pickett tiene 3 de touchdown y 3 intercepciones. Luego entonces, cua, cua, cua. Pues, o sea, no mames. Bajo presión eres muy Bueno. Y sin presión te interceptan. A ver, compadre, yo no digo que sea fácil, ¿eh? Ojo, yo no digo que sea fácil. Pero aquí suena incongruente el dato. ¿Cómo eres muy bueno bajo presión y sin presión entregas la pelota? Eso no gusta, obvio. Y miren, amigos, concluyo con Kenny Pickett. Claramente hay áreas de mucha mejora para Kenny Pickett. Kenny Pickett tiene mucho para mejorar. Porque sería muy lógico que aquí usted y yo en algún momento dijéramos, a ver, a ver, stop, stop. George Pickett y Kenny Pickett son contundentes, Se entienden muy bien. Pues ¿Saben qué? Ni tanto. Cuando Kenny Pickett le lanza a George Pickett, han sido 47 targets, 47 pases lanzados. De Kenny Pickett a George Pickett. De 47, ha completado 27. Eso es un 57% muy pobre para una combinación estelar. A ver, los pases de Brock Purdy a Divo Samuel... De Patrick Mahomes a Travis Kelsey. De Joe Burrow a Jamar Chase. Son cuates que andan alrededor del 80%. Y hay quienes están cerca del 90%. Si la combinación letal de Pittsburgh es Kenny Pickett a George Pickens. Y resulta que completan el 57%. Perdón, es un poquito más de francés. No mames. Pues no que son dinamita. No entiendo. Ahora, si así están Pickett a Pickens. ¿Cómo anda Pickett? A Calvin Austin, pues 54%, apenas 12 completos de 22 lanzados. Y, y otro tema, Pittsburgh desapareció el ala cerrada. Pat Fryerwood, entre sus broncas de lesiones e inconsistencias, está desaparecido. El ala cerrada en Pittsburgh lleva 8 recepciones de Pat Fryerwood. 15 de Connor Hayward, que es el ala cerrada que más usan. Y no entiendo por qué no están usando más a Darnell Washington. Lo usan mucho de bloqueador, pero no de receptor. A Darnell Washington le han lanzado tres pases y lleva uno completo. En la ofensiva stiller no existe el ala cerrada. Deontay Johnson acaba de regresar de una lesión. Vamos a ver qué produce. Apenas le ha lanzado Pickett 12 pases. Tiene ocho completos de 12 no es significativo. Aún no hay touchdown. Les recuerdo que Deontay Johnson se fue todo el año pasado sin touchdown. Ahí le voy un dato. Desde que Kenny Pickett llegó a la NFL, que ya son dos temporadas, todavía no le lanza un pase de touchdown a Deontay Johnson. ¿Ok? Ojo. Y de aquí nos vamos, amigos, a la línea ofensiva, que es un tremendo problema en Pittsburgh. Se los, Amigos, llevo dos temporadas hablando de ese tema. Perdón, ya me aburrí. Y no mejora. La línea ofensiva de Pittsburgh es terrible porque la línea ofensiva compromete al coreback y compromete, arruina el juego terrestre. Miren, le voy a dar un dato. Hay una estadística en el juego terrestre muy importante que se llama yardas de un corredor, yardas antes del contacto. Las yardas antes del contacto para un corredor son las yardas que te da la línea ofensiva. ¿Están de acuerdo? Si yo soy Kenny Pickett y les entrego el balón a ustedes, que son los corredores, y empiezan a correr, llegan a la línea de scrimmage, que es donde inicia la jugada, y empiezan a ganar yardaje, todo lo que ganen antes de que los toque la defensa es el yardaje que les dio la línea ofensiva. Son yardas antes del contacto. Esa cifra es bien significativa para evaluar a la línea ofensiva. Fíjense el dato que les tengo. Najee Harris, que es de los corredores titulares que menos produce en la liga, apenas tiene el pobre Najee 300 yardas. Y con eso lo embarramos y decimos, no funciona Najee Harris. No, no es que no funcione, es que no hay línea ofensiva. A ver, Najee Harris lleva 300 yardas por tierra después de seis partidos. 300 yardas, que son muy pocas. Pero, ¿sabe cuántas yardas son antes del contacto? Es decir, ¿cuántas yardas le ha dado la línea ofensiva? De esas 300 yardas, 65 son antes del contacto. A ver, son seis partidos jugados. Si ha tenido 65 yardas antes del contacto, esto quiere decir que la línea ofensiva de Pittsburgh le dan a G. Harris 10 yardas por partido antes del contacto. A ver... ¡Perdón! ¡Un poco de francés otra vez! ¡No mames! ¡10 yardas antes del contacto por partido? Miren, amigos, las comparaciones son necesarias para entender este dato. Vámonos a Filadelfia a ver los Eagles. Y su corredor de Andrew Swift, de Andrew Swift a, a diferencia de Najee Harris, de Andrew Swift ya tiene 514 yardas por tierra. ¿Sabe cuántas yardas son antes del contacto, cortesía de su línea ofensiva? 264. ¿Qué diferencia a la las 65 en Najee, verdad? Otro ejemplo: los 49ers, Christian McCaffrey. Christian McCaffrey ya tiene 581 yardas por tierra, totales. ¿Cuántas son antes del contacto? 152. Amigos, Las 65 de Najee Harris es un pinche insulto, discúlpeme. Es una línea ofensiva que no sirve. Y agreguen que ya permitió 16 capturas de coreback y resumiendo, esa línea no sirve para nada ya se los he dicho en otros podcasts ¿ustedes creen que mañana Dan Moore y Chukuma Ocorafor, tackle izquierdo y tacle derecho Isaac Samuel y Jarvis Daniel gar izquierdo y gar derecho y el centro Mason Cole ¿de pronto van a ser dominantes y van a empezar a bloquear muy bien? ¡No! Esto ya no mejora Pittsburgh no quiso meterle billete grande a la de, a la línea ofensiva y por eso no la tiene miren amigos, además en el draft no quiero decir que sea un fracaso pero es increíble que no haya funcionado todavía Broderick Jones. A ver, ya lo mencioné en otro podcast. <coughs> en el pasado draft, hubo cinco tackles ofensivos reclutados en la primera ronda del draft. De los cinco, cuatro son titulares, excepto el de Petro sí señor, y le doy los nombres porque a mí no me gusta andar, siempre presumo que yo no vengo al, yo creo y se lo digo, a ver, primer tackle reclutado en el draft, Arizona Cardinals primera de draft, sexto global Parry Johnson, actualmente tackle izquierdo titular, ok, segundo tackle ofensivo, draft Chicago Bears, primera de draft, décimo global. Darnell Wright, actualmente tackle izquierdo titular. Tercer tackle ofensivo del draft. Peter Skoronsky, Tennessee Titans, primera de draft, un décimo global. Lo están usando de Gar y es titular. Después vino con Pittsburgh Broderick Jones, primera de draft, decimocuarto global, suplente. Y después de Broderick Jones, es increíble. Abajo, con los Jackson Big Jaguars, vino Anton Harrison. Primera de draft, vigésimo séptimo global. Es titular. Excepto Broderick Jones en Pittsburgh. ¿Y quieren sentirse peor, Steelers? Dawan Jones, tackle derecho titular, novato en Cleveland. Fue cuarta de draft. Un tackle ofensivo, cuarta de draft, es titular en Cleveland. ¿Y en Pittsburgh Broderick Jones no puede? No me chingues. Era la posición donde no podías faltar, no podías fallar. Ahora, amigos, para ir cerrando el podcast, no todo es malo. Yo veo un escenario en Pittsburgh preocupante. Los números que le acabo de dar son todos reales. Aquí habló Pitágoras, no Enrique Garay. Son puros pinches números. Yo no he dicho nada. Lo dijo Pitágoras y una calculadora, nada más. Pero mire, las cosas buenas. El novato Joey Porter Jr., el corner, segunda de draft de Penn State... Empieza a crecer. Se está consolidando. Le voy a dar un dato que lo va a emocionar. Joy Porter ha jugado 107 jugadas de pase. Compárelo con Patrick Peterson, que ha jugado 257, y con Levi Wallace, que ha jugado 241. Las 107 de Joy Porter son un poco menos de la mitad. ¿ok? A Patrick Peterson lo han atacado 32 veces en pase. Le han completado 19. Es un 59%. Ya le metieron 4 de touchdown. Ok, bueno. Joy Porter Jr., de las 107 jugadas de pase que ha jugado, lo han atacado 10 veces. ¿Sabe cuántos pases le han completado a Joy Porter en lo que va de esta temporada? Uno. Uno para 12 yardas. De 10 pases que lo han atacado, le han completado uno. Amigos, Joy Porter va creciendo y además ha tenido jugadas determinantes. Va creciendo. A Pittsburgh le urge un shoot down corner, le urge un Darius Leigh, un Jair Washington, le urge uno de esos, no lo tiene, esta es una gran noticia, porque un corner así, más TJ Watt, más Alex Highsmith, consolida, pero amigos, cerremos el podcast, ¿puede continuar Pittsburgh ganando en el último cuarto? Yo creo que no, Reitero y concluyo, no ha sido suerte. Hay una virtud estratégica y de ejecución de Pickett y sus playmakers para ganar los partidos así. Pero esta no puede ser una estrategia de 11 semanas más. Con estos números, con este escenario, Pittsburgh va a acabar fracasando. Pittsburgh, yo creo, no es mejor equipo que, Cleveland, que, que Cincinnati y Baltimore. No lo creo, pero está jugando bien. Hoy Pittsburgh se tiene que concentrar en que viene un juego bien bravo contra Jacksonville, pero ganable, porque se juega en Pittsburgh el próximo domingo. Y luego tienes dos partidos ultra ganables, porque Steelers va contra Tennessee, contra Green Bay. Pittsburgh puede estar en tres semanas, siete ganados, dos perdidos, o mínimo seis-tres. Pittsburgh necesita cerrar esa marca. Con siete-dos o seis-tres, hay tiempo para corregir, mejorar, y mucha chance, mucha, de meterse a playoffs. Pero sí les digo una cosa, con esta realidad que les acabo de leer, tarde o temprano el equipo va a fracasar, porque claramente no están ejecutando a nivel de excelencia, y la liga la ganan los de excelencia. Y estos números no lo son. ¿Usted qué opina? ¿De acuerdo? Gracias a todos y a todas. Me fui un poquito más largo en el podcast. Una disculpa. Los quiero, las quiero mucho. Que Dios los bendiga. Hasta el día de mañana.